0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute ein Pfarrer und zwar Stefan Seidelmann. Wir sprechen heute nicht nur über Corona, keine Angst, es gibt ja auch noch ein paar andere Themen. Ein ganz besonderes Thema, an das Sie vielleicht auch noch nicht so gedacht haben, so ging es mir auf jeden Fall, ist das Thema burnout bei Geistlichen. Und genau darüber sprechen wir heute. Erstmal schön, dass du da bist, Stefan.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Stefan, Burnout äh, bei, und wir sprechen jetzt über die evangelischen Pfarrer und Pfarrerinnen ja dann auch, ähm, da bist du tief drin in dem Thema und hast dazu auch was geschrieben und gemacht. Ähm, wie, wie kam dieses Thema Burnout überhaupt denn zu dir? Du bist ja selbst Pfarrer.
0: Ich habe äh, lange Zeit die jungen Pfarrerinnen und Pfarrer in Ausbildung, also in unserer Landeskirche heißen sie Vikarinnen und Vikare, vertreten äh, gegenüber der Kirchenleitung. Und die Kirchenleitung hat einen sogenannten Pfarrbildprozess gestartet. Und äh, die Frage war, was sollen wir als erstes bearbeiten? Und da hat sich sehr schnell dieses Thema nach vorne gespielt: Arbeitszeiten im Pfarrberuf, Überlastung. Und äh, das hatte eine gewisse Plausibilität. Weil bei allen kirchlichen Mitarbeiterinnen, also Diakonen, Pfarrsekretärinnen und natürlich auch Pfarrern, fällt auf, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer am meisten unter Burnout leiden.
1: Ich war überrascht, als ich das das erste Mal von dir gehört habe. Deswegen reden wir heute auch darüber, weil ich es ein wahnsinnig spannendes Thema finde. Weil sich dann natürlich sofort die Frage stellt, wie sieht eigentlich so eine Woche eines Pfarrers, einer Pfarrerin denn aus? Also, man denkt ja, vielleicht ist da nur ein Gottesdienst und ansonsten haben die eigentlich ein ziemlich gechilltes Leben. Was, was musst du eine ganze Woche lang übermachen? Wie viele Stunden sind das? Also, wie, wie kommt das überhaupt, dass da Burnout entsteht?
0: Ich glaube, zunächst mal hört sich das sehr komfortabel an, wenn ich sage, es gibt keine geregelten Arbeitszeiten. Das heißt allerdings de facto auch, dass es nicht die eine Woche gibt, sondern jede Woche ist anders. Und das heißt auch, dass ich am Morgen aufstehen kann und meine eine klare Tagesstruktur zu haben und dann passiert im Kindergarten irgendwas Unvorhergesehenes und plötzlich muss ich alles umwerfen. Das ist ganz normal in unserem Beruf und das heißt natürlich aber, dass die anderen Arbeiten, die ohnehin gemacht werden müssen, also Religionsunterricht, Bestattungen, Verwaltungsarbeit, das wird nicht weggearbeitet, sondern das muss trotzdem passieren, ganz egal, was noch kommt. Und ich denke, das ist so das Problem. Es gibt keine festen Arbeitsstrukturen einerseits, auf der anderen Seite können aber immer wieder notwendige Seelsorgefälle müssen versorgt werden. Und das führt dann dazu dieser Überlastung, dass Pfarrerinnen und Pfarrer das Gefühl haben, sie arbeiten nur noch und überhaupt keine Pausen mehr finden. Und vielleicht auch nicht finden wollen. Das ist äh, schon auch gekoppelt. Fahrerinnen und Fahrer leben auch so ein bisschen äh, aus einem, Ber einem Beruf, der eine Berufung ist. Und das kann sie aber auch schnell äh, so unter Druck setzen, dass sie überhaupt keine Pausen mehr machen und dadurch dann einen äh, Burnout reinrutschen
1: Wie grenzt du dich dann ab? Also wie, wo holst du dir dann wieder Kraft?
0: Ich versuche dann sehr klar, den nächsten freien Tag, das ist immer bei mir der Montag, äh, dann ganz bewusst zu nehmen. Und dann auch mir den nicht wegnehmen zu lassen durch... Äh, irgendwie ein besonders drängendes Beerdigungsgespräch oder einen Anruf aus der Kirchengemeinde, da versuche ich dann tatsächlich das an die Kollegin zu delegieren, die in meinem Fall äh, immer ja auch noch mitverantwortlich ist für die Kirchengemeinde.
1: Wie hat denn, es geht ja um die Bayerische Landeskirche, müssen wir jetzt dazu sagen, ähm, die Bayerische Landeskirche darauf reagiert, als dieses Thema so aufpoppte, Burnout?
0: Es war eigentlich allen klar, dass es eine sinnvolle Begrenzung braucht, und die Frage war, wie kann so eine Begrenzung aussehen? Äh, zeitgleich hat die Europäische Union eine Leitlinie eingeführt, nach der, eine empirisch abgesicherte Leitlinie, nach der es äh, gesundheitsgefährdend ist, wenn ein Mensch dauerhaft über 48 Stunden pro Woche arbeitet. Und das war dann auch die Orientierung der Bayerischen Landeskirche, zu sagen, äh, wenn Paaren und Pfarrer auf der ihrer Stelle dauerhaft über 48 Stunden arbeiten müssen, dann Ach. muss tatsächlich darüber nachgedacht werden, wie die Arbeit reduziert werden kann.
1: Aber jetzt frage ich mich, wie kann man das? Du hast vorhin gesagt, das ist eine Berufung. Wenn ich einen Job mache, dann kann ich da rausgehen. Ich gehe nach Hause und fertig. Du lebst ja nah an, an deiner Gemeinde dran. Ähm, hast ja auch gesagt, die Themen sind ja vielfältig. Taufe, Hochzeit, äh, Gottesdienst vorbereiten, Religionsunterricht, eine Beerdigung, Flutstrein. Ähm bei so einer Berufung, wie schafft man es denn da, sich auch so ein bisschen zurückzunehmen? Geht das eigentlich? Also Oder, oder wie schwer ist das dann, sich davon abzugrenzen?
0: Ich denke, so im Alltag ist es eigentlich schwer möglich. Das wäre fatal, äh, zu sagen, ich bin jetzt gerade nicht mehr im Dienst. Aber ähm, es ist schon möglich, einfach mal äh, das Register herauszunehmen zu sagen, wie viele Gottesdienste muss ich denn pro Jahr halten? Äh, wie viele Stunden Religionsunterricht muss ich geben und vorbereiten? wie viel an Verwaltungstätigkeit ist auf dieser Stelle zu leisten. Und wenn man dann im Jahresmittel so eine Übersicht schafft, dann bekommt man schon verlässliche Zahlen, die dann auch kommunizierbar sind und auf der auf deren Grundlage man dann darüber, über einen Stellenzuschnitt nachdenken kann.
1: Warum bist du Pfarrer geworden?
0: Ich fand das faszinierend, zum Beruf zu haben, über Gott zu reden, über Gott nachzudenken, mit verschiedenen Lebensaltern immer wieder neu zusammenzuarbeiten, Kirche weiterzuentwickeln. Ja, das war und ist meine Berufung.
1: Wie alt bist du denn jetzt eigentlich?
0: Das ist aber verboten, die Frage. Nein, ich bin 39 Jahre alt.
1: Das heißt aber, du bist auch in einer Generation aufgewachsen, wo es jetzt, würde ich jetzt mal sagen, nicht so typisch ist, dass man sagt, ich werde ein Pfarrer. Ich glaube, die meisten haben eher gesagt BWL, Medizin, irgendwas mit Medien. Ne? Ähm. Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ich möchte kein Pfarrer werden?
0: Ah ja, Ich bin, glaube ich, in einer Familie aufgewachsen, in der Kirche immer Teil des Alltags war. Und ähm, ein Stück weit auch bin ich da ganz natürlich drin groß geworden. Also vom Kinderbibeltag über den Kinderchor hin zu den Pfadfindern war Kirche immer Teil meines Lebens und ein schöner Teil meines Lebens. Dass mhm. ähm, das ist von meinem Umfeld natürlich, ja, natürlich war ich in meinem Abiturjahrgang der Einzige, der Theologie studiert hat. Das ist klar. Und äh, das hat auch alle irgendwo, fanden auch alle sehr spannend zu sehen, dass ich wirklich äh, das gemacht habe, was ich angesagt habe. Und äh, ja, damit kann ich leben, dass man als Pfarrer einfach immer so ein bisschen der Exot ist. Hm?
1: Das glaube ich, äh, kann ich total nachvollziehen. Wenn Leute kommen und sagen, ich kann mit diesen Dogmen der Kirche nichts anfangen. Du bist ein Pfarrer. Wie reagierst du darauf?
0: Ja, ich kann die Schwierigkeit verstehen. Das ist eine Sprache, in der diese, diese Dogmen abgefasst sind, die ist über 2000 Jahre alt, äh, na, Korrektur, äh, die ist einige äh, 1800 plus x Jahre alt. Ähm, das sind ja immer, das muss man schon, denke ich, sehen, äh, das sind Menschen damals gewesen, die versucht haben, für ihre Probleme, für ihre Glaubensfragen eine Lösung zu finden. Und das tun die Menschen, denke ich, heute auch. Auch wenn sie sich daran abarbeiten, an althergebrachter Sprache, an althergebrachten Glaubenssätzen. Und das finde ich ist höchst spannend. Also insofern würde ich niemand versuchen zu überzeugen, sondern eher äh, die Frage zu stellen, was, was ist denn eigentlich, was dich da stört?
1: Hm. Gab es trotzdem bei dir mal Zweifel? Hast du mal an deinem Glauben mit deinem Glauben gehadert?
0: Ach ja, ständig, immer wieder. Das ist doch klar. Das ist ja auch das Tolle, finde ich, an unserem Glauben, dass Glaubenszweifel Teil des Glaubens sind.
1: Jetzt befinden wir uns aber auch in einer Zeit, in der wir eine Krise erleben, die so noch nie da war. Das erschüttert uns natürlich ganz besonders, weil wir das in unseren Generationen, die jetzt hier in Deutschland sind, gar nicht kennen. Also Freiheitsbeschneidung, das öffentliche Leben wird eingeschränkt, das verunsichert viele Menschen. Hast du schon gemerkt als Pfarrer, dass die Leute anfangen, auch wieder Richtung Kirche sich zu wenden und zu sagen, huh, wo finde ich denn jetzt Halt?
0: So unmittelbar in meinem Umfeld, ich bin ja Gemeindepfarrer, ähm, Es ist so noch nicht passiert. Aber ich glaube, wir stehen noch ganz am Anfang der Krise. Also noch ist nicht klar, wann der Alltag wieder anfängt und äh, wie das alles enden wird. Ich denke, wenn die Krise länger anhalten wird, dann äh, wird die Frage schon lauter werden, Wie, welche Botschaft hat die Kirche in dieser Zeit, gerade jetzt, wo wir auf Ostern zugehen? Was ist Auferstehung in diesem Jahr?
1: Eine Schwierige Frage, was ist Auferstehung, wenn man überhaupt sich gar nicht mehr nach nach draußen bewegen kann? Ähm, wie wichtig ist denn dann der Glaube für dich in so einer Krisenzeit? Wie, wie wie sehr stützt der dich?
0: Also ich glaube, der Glaube ist dann besonders gefragt, weil wenn er in, diesen, in solchen Zeiten keinen Halt geben kann, dann äh, ist es so eine Art äh, Wohlfühl, Wellness, Glaube und das ist auch das Schöne am Christentum, dass das ja nicht unser Ansatz ist. Wir glauben an einen Gott, der selber verzweifelt ist und am Kreuz gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und aber dann trotzdem zurück ins Leben gerufen worden ist. Und das, denke ich, ist ein ganz zentraler Ansatzpunkt für diese Zeit.
1: Glaubst du denn, weil die Kirche, beide Kirchen, katholische, evangelische, ich bleibe es bei den christlichen Kirchen, haben in den letzten Jahren, muss man ja schon sagen, ganz schön Image Imageschaden bekommen. Also viele Leute sind ausgetreten. Glaubst du, die diese Krise, in der wir uns befinden, ist vielleicht auch, ähm, na ja, wie soll ich sagen, gar nicht mal so schlecht für die Kirchen, dass die wieder ein paar Schäfchen einfangen?
0: Ja, also Schäfchen einfangen, das ist äh, problematisch, weil wir ja niemanden fangen wollen, wenn dann es glaube etwas, was Menschen dazu bringt, sich näher oder neu mit Kirche auseinanderzusetzen. Und das halte ich tatsächlich für möglich, dass Menschen äh, nochmal über die großen Fragen des Lebens nachdenken. Äh, woher komme ich und wohin gehe ich auch einmal? Das ist ja nun wirklich eine ganz zwei ganz zentrale Grundfragen, die nicht einfach mit einer Krise, egal wie sie nun verläuft, äh, beantwortet sind. Ähm, dass wir...
1: Aber ist es eine Chance für die Kirche, jetzt präsent wieder zu sein, bei uns, also wieder in die Mitte der Gesellschaft zu rücken?
0: Ja, ich denke, durch eine ganze Reihe von Angeboten, die Kirche jetzt versucht zu machen, indem sie virtuelle Andachten und Gottesdienste anbietet, indem die Kirchen geöffnet werden für das persönliche Gebet, das sind ja alles ganz neue Formen, mit denen wir da experimentieren. Und meine Hoffnung ist tatsächlich, dass wir damit Trost spenden und vielleicht auch so wieder in die Mitte der Gesellschaft rücken.
1: Bei mir ist heute Stefan Seidelmann, evangelischer Pfarrer und ähm, wir haben schon über das Thema Burnout gesprochen. Ganz spannender Aspekt und nichtsdestotrotz müssen wir natürlich in Zeiten von Corona, in Zeiten von großer Verunsicherung auch über das Thema Glaube in so einer Krise sprechen. Viele Menschen, Stefan, glaube ich, ähm, haben Angst gerade, haben äh, Todesangst. Es gibt ja auch viele alte Leute, die Angst haben, weil sie isoliert werden Jetzt passiert ja Folgendes, das hat die Kanzlerin ja auch erst gesagt, wir können solidarisch sein, indem wir auf Distanz gehen. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch für uns, weil wir in einer Zeit, wo wir Nähe brauchen, uns distanzieren müssen. Wahnsinnig schwer. Kannst du den Leuten was an die Hand geben? Oder was sagst du denn den Menschen, die kommen und sagen, oh Gott, ich, ich habe das Gefühl, ich falle da eher in ein Loch, in ein Angstloch?
0: Keiner kann die Angst wegzaubern. Ich selber spüre sie ja auch. Das ist einfach da und ein Stück weit muss man, glaube ich, darauf offen zugehen. Was wirklich auf die Probe gestellt wird, ist dieses Vertrauen in unsere Beziehungen.
1: Was meinst du damit genau?
0: Naja, eine Beziehung ist dann für mich greifbar, wenn ich den anderen spüre, wenn ich seine Nähe spüre, wenn ich ihn sehe, direkt vor mir. Und jetzt auf einmal verlagert sich die Kommunikation völlig auf Medien, also letztendlich Hilfskonstruktionen, um sich zu sehen. Mit einer gewissen Distanz. Und äh, das ist etwas, was ähm, die Unmittelbarkeit, die fehlt einfach jetzt gerade. Und damit äh, werden Beziehungen auf die Probe gestellt. Weil ich kann das nicht so spüren, wie ich es eigentlich sonst gewohnt bin. Und das ist ja letztendlich das Ummoment des Glaubens. Also ich kann Gott nicht so greifen, wie ich andere Menschen greifen kann, wie ich meine Welt begreifen kann. Und ich glaube, wenn das gelingt, wenn man den Glauben als etwas sieht, das Halt gibt, auch wenn es zunächst nicht so einfach begreifbar ist, genauso gilt das ja für unsere Beziehungen, die sind da, auch wenn der andere nicht unmittelbar da ist, dann ist da ein Punkt gefunden, mit dem sich weiterarbeiten lässt.
1: Du hast gesagt, du hast selber ja Angst. Vor was hast du Angst?
0: Puh, ich merke gerade jeden Tag, wie meine gewohnten Strukturen Makulatur sind. Alles muss neu entworfen werden, muss neu gedacht werden. Gleichzeitig sind die Fragen der alten Welt vor Corona immer noch präsent. Und dieses Übereinander, Ineinander, das äh, verknäult sich zu einem seltsamen Alltag, in dem irgendwie nichts mehr klar scheint
1: weil es keinen, keinen Alltag im Moment eigentlich gibt. Das ist ja das. das hast du einen Begriff von eine der Begrifflichkeit benutzt? Finde ich sehr spannend. Die alte, die alte Zeit. Was heißt das? Kommt die neue Zeit? Glaubst du das? Wird es nach Corona nicht mehr so wie vorher?
0: Also ich glaube, dass Corona tatsächlich unsere Gesellschaft auf die nächsten Monate hin prägen wird, wenn ich mir überlege, dass wir inzwischen darüber nachdenken, im Sommer unsere Freizeiten abzusagen in einer Kirchengemeinde, die eigentlich immer dafür gelebt hat, dass im Sommer alle Kinder gemeinsam wegfahren, dann zeigt das schon, wie stark dieser Virus, welche Macht dieser Virus auch hat. Ob es nie wieder so sein wird, das hoffe ich natürlich nicht, aber im Augenblick kann es keiner sagen und das ist vielleicht die größte Schwierigkeit.
1: Wie findest du denn Trost? Also ich meine, gut, das hast du den Glauben, du bist ein Pfarrer, das ist klar. Es hören jetzt aber auch viele Menschen zu, die sagen, boah, ich will mich ja jetzt aber nicht von dir missionieren lassen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie in die Kirche wieder zurück oder ich bin eben Atheist. Was kannst du denn diesen Menschen an die Hand geben? Was was kannst du denn als Pfarrer Atheisten an die Hand geben, ohne zu sagen, guck mal, in der Bibel steht, was was ich, meine?
0: Also die Frage ist, glaube ich, will ich meinem Leben... Will ich glauben, dass das Leben einen Sinn hat? Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, dann ist schon mal fast die Hälfte der Miete, würde ich sagen, für einen gläubigen Menschen gezahlt. Also ich erlebe oft Atheisten, die sagen, ich, ich will nicht, die, ich habe Probleme mit der Kirche oder ich habe Probleme mit äh, jenem Dogma. Das ist alles äh, völlig in Ordnung. Äh, die Frage ist, Glaube ist nicht die, eine Frage, glaube ich, an die Kirche, glaube ich an ein Dogma, sondern glaube ich an einen Sinn. Und darüber nachzudenken, glaube ich, lohnt sich. Immer wieder neu. Das muss nicht in althergebrachten Bahnen sein. Das kann ein Lied sein, das für mich unglaublich fröhlich stimmt. Das muss doch nicht mal ein religiöses Lied sein. Ich würde sagen, sobald die Lebensfreude spürbar ist, da ist auch ein Mensch auf dem Weg, seinen Glauben, in den Glauben
1: man stellt sich die Frage und sagt also was was ist jetzt sinnstiftend auch darauf werden wir ja alle gerade zurückgeworfen ja also Familie Gesundheit Liebe Verantwortungsbewusstsein ein Miteinander das haben wir ja alle so noch nicht erlebt was würdest du dir denn wünschen was diese Krise auch aus unserer Gesellschaft vielleicht macht was was sind da für dich Ansätze wo du sagst hey wir haben jetzt auch wir drehen es mal positiv nach hinten. Wir haben ja jetzt auch eine, eine Chance als, als Gesellschaft. Was würdest du dir wünschen? Was für eine Chance sollten wir nutzen?
0: Ach, ich glaube, jede Krise hat die Chance, die Fragen zu stellen, was ist eigentlich in meinem Leben wirklich wichtig? Wenn man mal all das Drumherum wegnimmt, worauf reduziert sich alles? Was macht man mit meinem Leben wirklich lebenswert? Und zu entdecken, welche unglaubliche Kraft Beziehungen haben, Schon allein dadurch, dass sie im Augenblick nicht so einfach zu leben sind. Das ist doch eine unglaubliche Chance. Zu erkennen, mein Leben wird lebenswert, weil ich in Beziehung zu anderen stehe. Zu guten Freunden, zu meiner Familie. Ich glaube, wenn wir das begreifen, dann hat diese Krise auf jeden Fall ihren Sinn gehabt.
1: Sehr, sehr schöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank. Man kann dich natürlich auch googeln, Stefan Seidelmann war bei mir heute evangelischer Pfarrer und wir haben heute über vieles gesprochen, aber in diesen Zeiten können wir auch uns die Zeit nehmen, über ganz vieles zu sprechen und nachzudenken. Danke Stefan.
0: Ja, herzlichen Dank. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.